0: Ja, ich sitze vor der Autorin Lotte Schweizer. Sie hat das Buch geschrieben, Der Detail für magische Unwesen. Und für magisches Unwesen. Und ich habe mich gefragt, wie kommt man auf die Idee, so ein Buch zu schreiben? Wann kam so die Idee? Und
1: also... Ähm, eigentlich sind es zwei Grundideen, die mich zur magischen Dedektei oder zur Dedektei für magisches Unwesen geführt haben. Ähm, die erste ist ein Mitbringsel von einer Reise. Ich habe mal in Neuseeland in einer Ferienwohnung gewohnt. Oh, Neuseeland, mein absolutes Traumziel. Also, es ist so schön dort. Ich meine, da ist ja sowieso alles total magisch und man denkt überall springen einem gleich Kobolde und Feen entgegen. Und dort habe ich in einer Ferienwohnung gewohnt und der Vermieter, der hatte irgendwie so eine geheime Superpower, die mir ein bisschen unheimlich war am Anfang. Der konnte nämlich einfach plötzlich verschwinden und wieder auftauchen wie aus dem Nichts. Man saß am Frühstückstisch und hat sich gedacht, ach schön, ich bin mal alleine zu Hause und im nächsten Moment stand er neben einem. Und ich habe gedacht, Boah, wie macht er das denn immer? Und dann habe ich beobachtet, wie er im Flur hinter einem Regal verschwunden ist. Da war natürlich mein Ermittlerinstinkt geweckt und hinter dem Regal war noch ein großer geheimer Raum, also mit Küche und Sofa und allem drum und dran, Fernseher. Und da habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall ein Geheimagentenquartier und das dann direkt in meinem Kopf Pegory eingezogen. Ähm, so kam die Idee für den detektivischen Teil und der andere ähm, die andere Idee, das ist aus meiner Kindheit. Ich war nämlich selber mal höchstpersönlich die Anführerin der unfreiwilligsten Bande der Welt. <lacht> Einen ganzen Tag lang, weil ich hatte leider nicht so treue Freundinnen wie Pola und Lulu. Ähm, und ja, meine Freundinnen haben mich nach einem Tag hängen lassen. Ich hatte uns schon ein Bandenquartier auf unserem R äh, Balkon eingerichtet und mit alten Obstkistenregale da an die Wand gezimmert und war schon so, oh jetzt habe ich eine Bande und dann haben sie mir am nächsten Tag gesagt, mm -mm wir haben keinen Bock. Und ja, dann habe ich sie mir jetzt in meinem Buch erfüllt, meine, meine Sehnsucht nach einer Detektivbande.
0: Also, wo ich jetzt gerade so diese, diese Tür da, das ist ja auch genau so in dem Buch, wo dann auch ein ähm, jemand, der dahinter wohnt, eine kleine Ratte ähm, yeah. und es ist sowas von spannend und schön geschrieben, ähm, wie das da so zustande kommt, dass Janik, so heißt ja unser Held mehr oder weniger, wie er dann da so an die Tür greift und wie der Türknauf ist. Wie ist es bei der Entwicklung, wie viel kommt da nach und nach?
1: kommt eigentlich alles nach und nach. Also irgendwie entstehen die Bilder so im Kopf. Man hat so eine Grundidee und stellt sich dann einfach vor, was, was könnte denn als nächstes passieren? Wie könnte der denn in die Detektei kommen? So eine Detektei, so eine geheime, die muss ja auch irgendwie beschützt werden. Und so kam es dann eben zu den Türwächtern, der Ulkelfe und dem Löwenkopf. Und so kommt dann eins zum anderen. Und dann erwachen die Figuren nach und nach zum Leben, weil man sich dann fragt ja, wie sind die wohl so? Und ja, plötzlich fangen die einfach an mit einem zu reden.
0: <lacht> ja, also sie reden ja sehr viel. Also es ist ja schon ähm, ein bisschen tapsig alles, so ein bisschen, man, man bleibt irgendwo mal hängen oder ähm, ja, es ist warum eigentlich gerade Honig? Warum wird das Honigbrot gesucht?
1: Ja, das ist ja, weil es gestohlen wurde. Also warum das nun passiert ist? Nein, also ähm, ich habe mich gefragt, was ist der Kriminalfall in dem in dem Buch? Und das Setting ist ja Kiesbach. Das ist ein ganz idyllischer, kleiner Ort. Und ähm, ich fand es irgendwie schön, dass in diesem gemütlichen Setting, da hat für mich ein Honigbrot einfach super gepasst. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber der Übeltäter, der hat ja auch was übrig für Honig. <lacht> Und ähm, ja, da hat das, hat das einfach gut gepasst mit dem Honig. Und ich finde, Honig hat ja was sehr Gemütliches, dadurch hat das gut nach Kiesbach gepasst.
0: Ja, weil da wird ja alles mögliche geklaut. und Alles mit Honig, da wird Goldblatt Honig geklaut, da wird ein Honigbrot geklaut, da wird ähm, da wird, also alles was mit Honig, da wird, werden Waben ausgeräumt. Da, was da in den ersten Seiten schon alleine alles passiert. Und dieser tapsige Olaf, dieser ähm, Polizist, Ganz ehrlich, da passiert dann mal was und dann, was macht er dann?
1: Ja, Olaf ist mehr so der gemütliche Typ und ich muss auch gestehen, Olaf ist einer meiner heimlichen Lieblinge im Buch. Man darf ja keine Lieblinge haben, aber Olaf auf jeden Fall ist einer davon und ich kann mich auch ein bisschen mit ihm identifizieren. Ich bin auch mehr so gemütlich, ich mag Kuchen. Also in mir steckt auch ein kleiner Olaf.
0: Ja, also er ist ja gerne in der Bäckerei und... Ähm aber dann fährt er auch mit dem Fahrrad zum Einsatzort und hat dann auch ein Blaulicht auf dem Kopf. Ich, wenn ich mir das vorstelle, ich stehe, da, saß dann jedes Mal da und muss wirklich anfangen zu lachen. Muss man dann auch als Autorin anfangen zu lachen?
1: Ähm, ja, lachen. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn Olaf aktiv ist und wenn ihm. Ich bin immer gespannt, was Olaf wieder einfällt und was er heute wieder wieder ermittelt oder eben nicht ermittelt. <lacht>
0: Ich, ich kann mich noch an den zweiten Tag daran erinnern, wo er dann ähm, eigentlich dann zum, dem, ähm, zu dem Waben gerufen wird und dann macht er einfach früher Feierabend. Das ist Olaf, oder?
1: Ja, Olafs Motto ist auch, Freitag um eins macht jeder seins.
0: <lacht> das ist also... Ähm, also ich glaube, man merkt, wir beide, wir haben ja schon, wir sind sehr viel am Lachen und am Grinsen, weil es halt einfach wirklich, es ist so herzerwärmend, lustig mit total netten Charakteren, einem etwas bescheuerten Bruder der ein, bisschen ein kleines Arschloch ist würde ich mal so gut behaupten aber ich glaube, das braucht man auch und das braucht man glaube ich auch beim Geschichten erzählen oder?
1: Ich glaube auch ja. Also jeder hat ja in seinem Umfeld, sei es jetzt der Bruder oder ein Schulkamerad oder ähm, im Sportverein jemanden, mit dem es eben nicht so gut läuft und ich finde das äh, macht das Ganze ja auch, auch ein bisschen lebendiger also dass nicht immer alles gut läuft und so wie man sich das vorstellt und dass man vielleicht auch mal jemanden hat mit dem man sich auseinandersetzen muss
0: wie ist es denn eigentlich, mit der Illustratorin auch zusammenzuarbeiten? Wie war das für Sie? Also da sind ja viele Bilder drin, auch mal ganzseitige Bilder. Es sind unten immer kleine Bilder, wo es Rosinenschnecken oder sonst irgendwas gibt oder eine kleine Ratte abgebildet ist und, und, und. Es ist immer wieder geschmückt. Wie ist es? Wie kam das so zustande?
1: Ähm, ja, mit Alexandra Helm, das ist die Illustratorin, das war ganz toll, die Zusammenarbeit. Also ähm, kennengelernt haben wir uns über den Verlag. Und schon als ich ihre ersten Illus gesehen habe, ähm, in ihrem Portfolio, war ich total hin und weg, weil ich gedacht habe, wow, die malt so schön und das spricht mich richtig an. Und ähm, ich war dann ganz, ganz aufgeregt, als ich erfahren habe, dass sie das Buch auch illustriert und habe immer fieberhaft gewartet, dass endlich die ersten Entwürfe kommen. Und als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja unglaublich. Das ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also das hat wirklich... Total harmoniert mit ihr und mir ähm, und äh, ja, als hätten wir uns richtig detailliert abgesprochen. Das ist richtig schön.
0: Warum wurde es in schwarz-weiß gehalten? Weil viele Bilder, also Jugendkinder und Jugendbücher, das gibt es ja immer so, ähm, mit Farbe wird viel gearbeitet, aber das eigentlich alles sehr, sehr schlicht, aber auf, on the point.
1: Ja, genau, schlicht und on the point trifft es ganz gut, finde ich. Ähm, also das war Verlagsentscheidung was da jetzt dahinter steckt, dass das nicht bunt ist, weiß ich nicht, aber ich finde, dass es schwarz-weiß ist, tut dem auch gar keinen Abbruch. Also ich finde, die sind trotzdem super Aussage oder ähm, ja aussagekräftig, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber die, die sind sehr stark, die Illos.
0: Wenn ich ja alleine schon an die Ratte denke, die da auf, der, auf dem Schaukelstuhl da sitzt und da rundherum die ganzen Bücher und die kleinen Bücher, das ist einfach, es macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Und wie ist es, das Buch dann selber auch in der Hand zu haben?
1: Oh, das ist ein tolles Gefühl. Es hat ja, also es dauert, also Autorin sein ist ja auch immer viel mit Warten verbunden. <lacht> man wartet immer auf, auf neue, auf den nächsten Schritt, auf die Illustrationen ähm, und dann auch natürlich auf den Erscheinungstermin. Da habe ich richtig hingefiebert und es war so ein schönes Gefühl, als ich es dann in der Hand hatte und gedacht habe: wow, hier ist mein Buch, baby, fix und fertig. Es ist, man, man, man ist ja als Autorin am Text mit dem Text beschäftigt und dann gibt man es aus der Hand, dann arbeitet man mit dem Lektorat zusammen und dann ist so ein Verlag ja aber so eine große Maschinerie und so viele Menschen stecken da ihr Herzblut rein und sind mit an dem Entstehungsprozess beteiligt und das äh, war sehr interessant zu sehen und dann schön das fertige Produkt aus dieser Teamwork in der Hand zu halten.
0: Also sprich, das ganze Buch ist ein richtig schönes Teamwork-Erlebnis.
1: Ja, finde find ich schon. Ich finde, ja, so ein Buch ist auf jeden Fall Teamwork und ähm, es ist toll, wenn alles so Hand in Hand funktioniert.
0: Es ist auch total schön, ihnen so in die Augen zu gucken. Die, die Augen strahlen so und ja. ah, über das Buch und, ah, und über die Person und da, da, da blinkt es wirklich auf und es macht unwahrscheinlich viel Spaß und Freude, ihnen da, also ihnen da gegenüber zu sitzen. Und, aber Gibt es da eigentlich auch bei dem Buch, haben Sie auch Testleser, also Kinder als Testleser?
1: Ja, das hatte ich auf jeden Fall. Das ist mir auch wichtig. Ähm, einfach mal, ich habe sowohl Testleser als Kinder als auch Erwachsene. Ähm, und ich finde das ganz interessant, was dann für unterschiedliches Feedback kommt, so einzelnen Szenen und Figuren. Und ich finde, das ist sehr wichtig, dass vorher nochmal jemand aus der Zielgruppe dann auch drüber liest und sagt, ist alles verständlich und ähm, hast, du, hast du bei irgendwas Fragen gehabt, hast Hast du irgendwelche Seiten überblättert, fandest du was langweilig, ähm, sodass man das dann vielleicht noch ändern kann oder ausmerzen kann. Weil man ist ja, also man schreibt und schreibt und schreibt in seinem stillen Kämmerlein und dann ist es sehr wertvoll, wenn noch mal jemand äh, drauf guckt und mit einem frischen Blick ähm, Feedback gibt.
0: Vor allen Dingen, aber auch Kinder, egal in welchem Alter, die sind die ehrlichsten und härtesten Kritiker. Und wenn man dann ein Kinderbuch macht oder ein Jugendbuch, das ist schon, ähm, das ist schon schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch das Schöne, so dass man dann weiß, woran man ist. Wenn man das Feedback von einem Kind bekommt, kann man davon ausgehen, dass es auch ehrlich. Der hat jetzt nicht höflich geantwortet, sondern er hat mir gesagt, wie er es fand. Das finde ich auch bei Lesungen so schön. Ich durfte jetzt schon meine ersten Lesungen halten und da ermitteln wir natürlich auch immer ganz kräftig. Und ich bin jedes Mal am Ende super verblüfft, auf was für Ideen die dann kommen und was für Fabelwesen dann plötzlich erfunden werden. Das macht super viel Spaß.
0: Kann man da auch ähm, seine eigenen, ähm, schon mal so ein bisschen so sagen, das könnte vielleicht auch ein neuer Fall werden oder so. Ne? Die, die Figur könnte ich auch eventuell noch mit reinbringen.
1: Also ich habe ja immer das Bandenbuch dabei von Yannick, Pola und Lolo und schreibe die ganzen Ermittlungsergebnisse da rein. Und bestimmt gehe ich das irgendwann nochmal durch und guck so, hm, was wurde denn da noch so für ein Fabelwesen genannt. Vielleicht ist da mal eine super Idee dabei. Also die sind auf jeden Fall super kreativ, die Kinder.
0: Ja, ich finde das ja auch immer sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man auf die Kinder eingeht und mit den Kindern darüber redet und, ja, und einfach auch Spaß und Freude daran hat. Und den sieht man Ihnen auf jeden Fall vollkommen an. Ich danke für das Gespräch. Gibt es irgendwas, was Sie noch sagen möchten?
1: Ähm, ich danke auch für das Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche ganz viel Spaß allen, die noch mit Yannick, Pola, Lulu und Peguri ermitteln und sich auf die Spur des Honigs begeben.
0: <lacht> ja, ich werde mich auch dann hoffentlich auch auf die äh, Folgefälle, weil ich mag ja solche Sachen. Also ich bin ja schon seit TKG äh, oder drei Fragezeichen ähm, ein absoluter ähm, Krimi-Fan und dann möchte ich das auch, wenn das so ein bisschen... Ähm, magie noch mit dabei ist, so, marke, ähm, artemis faul oder in der richtung, ähm, würde ich das einfach, kann ich das jedem einfach ans herz legen.